1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr wisst ja, mein großer Traum ist, den deutschen Wein noch bekannter zu machen. Da gibt es ja immer schöne kleine Weingüter. Und die bei uns an der Mosel oder in der Pfalz oder in Rheinhessen, an der Saar, haben wir ganz tolle, tolle Weingüter aber, gut, den Rheingau habe ich jetzt vergessen, unterschlagen, aber es geht ja auch immer darum, mal wieder so über den Tellerrand hinauszuschauen und das mache ich immer ganz gerne in Österreich, denn da bin ich zurzeit im Familux Hotel Alpenrose. Da mache ich immer mal gerne Urlaub mit Frau und Kindern und das Besondere ist, nicht nur, dass das ein Kinderhotel ist, auch die Erwachsenen kommen natürlich hier total auf ihre Kosten, denn die haben hier eine riesige Weinkarte mit internationalen, großartigen Weinen, wo ich auch immer wieder Inspiration bekomme, was denn zurzeit so angesagt ist. So, und jetzt äh, habe ich hier den Sommelier bei mir und äh, normalerweise mache ich es immer mit Jonas. Der Jonas ist aber heute in Urlaub und es passt ja auch, denn wir machen jetzt ein Thema mit, äh, was er wahrscheinlich auch am besten beurteilen kann, denn er kommt selbst aus Ungarn, es sind ungarische Weine. Michael, Mihail, habe ich das richtig ausgesprochen? Mihail? Ja genau, das ist Mihail. Aber alle sagen immer Michael, ne? Ja, das passt schon. Das schon. <lacht> also Mihail ist hier der Sommelier und Mihail, ungarische Weine äh, sagt mir jetzt natürlich gar nichts, den meisten wird es auch nichts sagen. Warum sagt ihr, wir nehmen ungarische Weine auf die Karte, jetzt nur weil du jetzt hier Sommelier bist oder weil er einfach sagt, wir wollen die Qualität dieser Weine den Menschen näher bringen?
0: Also einerseits natürlich, weil ich da auch aus Ungarn komme, und ich möchte auch dann unsere Heimat dann auch dann unsere Weine dann präsentieren. Andererseits, ich finde das immer schön, wenn wir dann unsere Weinkarte ein bisschen bunter machen zu können, also nicht immer nur dann, was überall da auf der Weinkarte steht, sondern bringen wir auch so kleinere Länder derzeit aktuell nicht nur Ungarn, sondern zum Beispiel aus Bulgarien, Kroatien, die Richtung. Natürlich nicht in großer Menge, aber wir möchten das trotzdem präsentieren, dass die Länder auch dann ganz schöne Weine machen können.
1: Wie kann man das denn vergleichen, den Weinbau in Ungarn? Ist das, das, das kann ja jetzt, ich sage mal, allein von der, von der von der Stilistik oder auch von den Gegebenheiten. Also Die Böden sind ja hier in Österreich ganz andere oder auch in Deutschland wie, wie bei euch in Ungarn, oder? Was, was was erwartet mich da?
0: Also bödentechnisch ist Ungarn auch dann äh, ganz bunt. Kalk äh, haben wir nicht so viel wie zum Beispiel hier in Österreich. Äh, aber äh, Löss, Lämm, Schotter, vulkanisches Boden haben wir auch dabei. Und das ist dann ganz schön dann äh, in dem Land verteilt. Also das ist schon ganz äh, komplex bödentechnisch, äh, Rebsortentechnisch haben wir auch eine ganz große Vielfalt. Äh, ich denke, über 100 verschiedene Rebsorten sind äh, zugelassen, die meisten sind davon weiß. Äh, und äh, ja, das ist dann so, in Ungarn circa den äh, produzierten Weine 70% sind dann Weißwein und 30% sind dann äh, Rotweine.
1: Und wie werden die ausgebaut? Würdest du sagen, das ist jetzt schon auch so auf dem Level, auf dem internationalen Level, wie jetzt Frankreich oder Deutschland oder auch Österreich oder Italien quasi, auswählen von der Qualitätsstufen? Es gibt ja also die verschiedenen Qualitätsstufen hier, Grand Cru und so weiter.
0: Ja, in den letzten 10, 15 Jahren, da haben sie auch schon damit angefangen, die Herkunft eigentlich zu schützen, wie überall in Frankreich oder in Italien auch. Äh, qualitätstechnisch die Qualitätsweine äh, steigen. Äh, früher natürlich, ja, durch die äh, sowjetische Zeit war eher dann die Massenproduktion dann typisch, aber seit dem Wende, das ist immer mehr äh, auf Qualität äh, gegangen. Und äh, derzeit, die top äh, produzieren dann solche Weine, welche eigentlich bei den internationalen Wettbewerbern ganz gute äh, Ergebnisse haben. Also Qualität technisch ist dann schon eine höhere
1: Qualität. Jetzt hast du ja hier auch mal äh, Weine hier quasi mitgebracht. Was sind das für welche? Also ich habe dann äh, zwei Spezialitäten aus Ungarn mitgebracht. Einmal
0: eine äh, Weißweinsorte. Der äh, Rebsorte ist dann Jufag. Das ist eine autoktone äh, alte. Äh, ungarische Weißweinrebsorte, hauptsächlich dann äh, in dem schomlo äh, gebiet ist das typisch. Das ist immer was ganz schön Frisches, äh, wenn es dann äh, reduktiver ausgebaut ist. Viel Zitrus bringt das, äh, schöne säurestruktur. Aber der hat auch ein Potenzial, wenn das im Holzausbau kommt. Da kann man das länger reifen und kriegt man natürlich dann einen komplexeren Wein. Dazu kommt noch, dass ganz oft kommt dann diese Sorte vom vulkanischen Boden, was noch eine so ein bisschen dunklere Mineralik in den Wein reinbringt. Das andere, das ist eine Kadarka, das ist halt nicht eine äh, echt ungarische Rebsorte, das stammt aus dem balkanischen Gebiet, aus Albanien, Rumänien die Richtung, äh, aber schon seit so lange in Ungarn äh, präsent ist, dass äh, uns in so große Menge dann ausgebaut ist, dass wir die schon als autoktone Rebsorte äh, bezeichnen. Und einmal habe ich dann von äh, den äh, Schomlo Ivando äh, Weingut äh, den Zelli 2020 und einmal von äh, den Weingut Heymann, den Porcola Vörtika Darka äh, aus Sexsaat.
1: Okay, f- fangen wir mal mit dem Weißen an, den wir hier im Glas haben. Ich Also wenn du mir den jetzt bei einer Blindprobe gibst, könnte ich jetzt nicht sagen, ah, klar, Ungarn. <lacht> da käme ich im Leben nicht
0: drauf. Ja, das stimmt schon. Also das ist eine aromatische Rebsorte, aber der hat schon schöne Säure. Äh, der vulkanische Boden, ich denke, der kann man auch schon äh, ein bisschen in der Mineralität äh, am Gaumen dann er- äh, erkennen. Das ist dann in äh, Staltlenk ausgebaut. Das ist eher eine frischere Variante. Aber das kann noch, das ist jetzt 20, aber könnte noch ein bisschen reifer werden.
1: Und du würdest, also das ist natürlich ein Wein, den kannst du jetzt nicht vergleichen mit, mit Österreich, mit einem Riesling oder mit einem grünen Weltliner. Was, was geht da so in die Richtung? Müsst, müsst ihr jetzt überlegen, ist natürlich schwierig, wenn es eine autoktone Rebsorte ist, dann äh, zu sagen, hm, mit was könnte der vergleichbar Sauvignon Blanc auch nicht Sauvignon Blanc ist zu zu fruchtig vielleicht eher so so Weißburgunder im Holz nee da fehlt die Mineralik das ist mit was könnte ich es vergleichen es ja, irgendwas ist schwierig
0: ist schwierig also wie gesagt das ist ein der Rebsorte es anderswo nicht der hat eine eigene Charakteristik ja säuretechnisch der produziert schon eigentlich viele Säure die Richtung dann Sauvignon Blanc aber Aromatik hat das eher dann so ähnliches, was auch aus Ungarn kommt. Aber mit österreichischer oder deutschen Rebsorten, das ist dann, ich denke, nicht zu vergleichen.
1: Was ähm, kostet denn so eine Flasche im Einkauf so ungefähr? Also, weil das ist ja wahrscheinlich auch mit Sicherheit günstiger, so einen Wein einzukaufen als jetzt in Burgund, wenn, wenn du in Frankreich Burgund, wenn du überhaupt eine Flasche kriegst. Ja, da
0: würde ich sagen, die Flasche kostet ist dann 15 und 20 Euro äh, für Endverbraucher, also das ist nicht ja. ek. Äh, und um die Richtung. Natürlich, wenn es dann Holzausbau wäre oder dann schon eine äh, Lagenwein wäre, dann wäre natürlich auch dann schon ein bisschen dann teurer. Aber in Ungarn, ich denke, die meisten Weine zwischen dann 10 bis 50 Euro schon erreichbar sind. Die Top-Raritäten natürlich nicht, die haben auch einen eigenen Preis, aber dann die Preissegment findet man dann in
1: Ungarn. Also ich finde den Wein, ich finde den echt find den toll. Also das, das hat, ist auch ein Wein, den du jetzt nicht unbedingt als Essensbegleiter haben musst, sondern der steht auch für sich, den kannst du einfach so, so, so genießen. Schön frisch und lecker. Und wie du schon sagst, das Vulkanische, das, das merkt man schon. Also das ist finde ich, find ich mega mega spannend. Also gibt es ähm, Leute, die die explizit nach sowas verlangen bei dir jetzt im, im Restaurant, wie also oder wie preist du das denn an? Also äh, wie kommt man denn darauf? Also, ich käme jetzt nicht auf die Idee in der Karte zu gucken, oh, äh, ich hole mir jetzt einen Wein aus Ungarn.
0: Nein, also mit den Gästen kommt das so, dass die ersten ein paar Tagen die Gäste sagen oder erzählen mir, was sie gerne trinken. Und dann in den nächsten Tagen, die sagen, ich darf dann schon was bringen in die Richtung. Und wenn ich an die Gäste sehe, dass die gerne dann so Experimente machen, dann kann ich schon dann mit solchen Produkten dann hingehen. Also dann sage ich immer, dass, ja, schau mal, probier mal. Ich, wir haben jetzt was Schönes aus Ungarn oder aus den anderen kleineren äh, Weinbauländern. Und äh, ich denke, das ist immer so, dass die Gäste sehr überrascht sind, dass die Länder auch dann so hohe äh, und gute Qualitätsweine produzieren.
1: Also finde ich echt top. Gibt es denn auch ein spezielles äh, Gericht oder wo, wo, du, wo du sagen würdest, ähm, quasi im Restaurant, ähm, dazu passt der sehr schön? So, auf jeden Fall äh, ungarische Küche
0: würde ich da empfehlen. Äh, sehr viel Gemüse bei dem Wein und äh, Gerichte, wo es eigentlich auch ein kleines bisschen Fettanteil da ist, weil durch die Säure das wir dann dann ein bisschen abpuffen und das harmonisiert auch ganz schön. Aber wie du gesagt hast, ich denke dann, ohne Essen kann man die Weine auch ganz schön zum Beispiel bei heißeren Tagen auf der Terrasse
1: genießen. Also mega spannend, ich, hätte ich nicht gedacht. Also ja. sind denn, ja. Und noch was ganz äh, Spezielles dazu, also der Jufag
0: und die Weine von Jufag, äh, da gibt es so eine Anekdote, so eine Sage in Ungarn davon, das ist eigentlich den. Der Wein äh, von den Hochzeitsnächte ist, also während der Hochzeit, wenn man sowas trinkt, dann eigentlich dann den. Kind ist schon garantiert. <lacht> das kommt dann von
1: also von der Tradition. ja. Also wer diesen Wein in der Hochzeitsnacht konsumiert oder vorher, vorher der kann leben. der kann sicher sein, dass er dann auch nach der Hochzeitsnacht, dass dann der Nachwuchs ganz schnell kommt. Ja,
0: genau, das sagen dann die.
1: <lacht> das ist ja cool. Ja, sind denn äh, die 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 ungarischen Betriebe sind die denn auch schon äh, so weit, dass man sagt, äh, also ich denke, da gibt es mit Sicherheit noch viel viel Export oder auch äh, viel Kellereigeschäft, äh, könnte ich mir vorstellen, äh, dass es da jetzt noch nicht die Masse an äh, kleinen Betrieben gibt, so wie das jetzt oder wie das in Österreich oder, oder Deutschland ist, wo, wo die Winzer eigentlich, ich meine, wir haben auch Winzergenossenschaften, aber es gibt schon sehr viele Betriebe, die einfach äh, für sich selbst stehen.
0: So. Die meiste, also der Weinbau in Ungarn ist eher das Kleinstrukturiert. Früher natürlich äh, noch in den so- äh, sozialistischen Zeiten waren eher dann die Betriebe typisch für Massenproduktion. Aber nachdem äh, wurden dann wieder dann zurück zu den Familienbetrieben. Äh, jetzt sind, ich denke, die Topfinzer eher dann äh, Kleinbetriebe, Kleinweingüter. Exporttechnisch, äh, ich würde sagen, das ist nicht so typisch. In Ungarn die meisten sein, ich denke, 70 Prozent mindestens bleibt im Land, denke ich. Und der Rest geht nach Ausland. Auslandstechnisch Großbritannien, Tschechien, teilweise Deutschland sind eigentlich dann die Länder, wohin dann die ungarischen Weine hingehen.
1: Okay. Ähm, wir sind ja in Österreich und in Deutschland sowieso immer mehr Betriebe lassen sich biozertifizieren. Ähm, sind wir da in Ungarn auch so weit?
0: Jawohl, also das ist schon auch schon eine Szene in Ungarn. Die sind dann darauf gekommen natürlich, dass äh, ohne das kann man nicht mithalten, weil das ist immer dann schon äh, immer wieder dann besser nachgefragt, ist, dass es dann biozertifiziert ist. Äh, die meisten Betriebe sind äh, schon biozertifiziert oder sind schon bei den Umstellung oder arbeiten mindestens äh,
1: nach den Richtlinien von der Biozertifizierung. Jetzt haben wir im anderen Glas auch noch einen roten, den will ich doch auch mal hier probieren. Mhm. Samtig weich, sehr viel Kirsch, Kirscharoma, kein Holz.
0: Nein, also der Wein der Kadaka, der Porcola-Belt-Kadaka von Heymann, der hat kein Holz gesehen. Das ist am Voren ausgebaut. Das ist schon so eine neue Linie davon. Früher war das natürlich das nicht so typisch. Das war eher dann äh, in Holzfässer ausgebaut. Das ist jetzt schon eine äh, neue Welle von denen. Weintechnisch der Kadarka, das hat dann natürlich dann eher so eine äh, frische Wein produziert, äh, der Rebsorte. Äh, wie du gesagt hast, ja, kirschfruchtig, so rotfruchtig. Eher dann so eine schöne Säurestruktur, wenig Tannine, auch dann so leicht zu trinken. Äh, Und äh, ich denke, der macht
1: auch ganz viel Spaß. Wir haben, also ich... Würde auch sagen, das ist so easy drinking Wein, der also nicht zu so schwer ist. Also, man hat das ja auch oft. Also, diese, ob das diese, diese Cuvées, die du teilweise auch in, in Österreich oder auch Deutschland, die haben dann ordentlich Alkohol, ordentlich Volumen und haben dann natürlich auch noch das Holz, wo du so, nach so einer Flasche dann erstmal fertig bist. Also, das ist so eine, wo du, wo du auch eine zweite trinken kannst. Ich sehe gerade, der hat 12 Prozent. Also das ist doch recht schlank für einen Rotwein. Ja,
0: das stimmt schon. Aber da bei der Rebsorte ist nicht das Ziel, etwas dann so wirklich Üppiges, Kräftiges auszubauen. Das ist nicht dafür. Früher war das, wie du auch gerade erwähnt hast, dann eher nur für Küvitierung äh, gedacht. Das war damals äh, die Hauptrebsorte von der berühmten Stierblut aus Ungarn, also Erlauer Stierblut. Das war dann die Hauptrebsorte dafür. Äh, Zurzeit ist es eher schon blau-fränkisch, aber der kadarka ist immer noch dabei. Aber viele Winzer, hauptsächlich alte Winzer, sind, äh, haben das auch gerne dann äh, reinsortig ausgebaut. Und jetzt die jüngere Generation dann greift auch zurück und dann sagt: Ja, wir müssen damit was machen, weil das gehört zu unserer Geschichte und das macht so einen schönen Wein. Da muss man natürlich schon sagen, wir sind wirklich nicht diese ganz üppige, ganz kräftige Weine, aber man braucht es auch nicht immer. Nimmt auch dazu, ich empfehle dann auch immer zu solchen Speisen was äh, Würziges, durch, äh, durch dann der Charakter von dem Wein, was Ungarisches auf jeden Fall, das passt immer dazu. Mhm. Ich denke, das ist bei mir der Land so, also mit einheimische Weine, einheimische Küche auch mitmachen. Äh, viel Gemüse, so leichtere äh, Fleischsorten. Ente, die Richtung kann man schon. Eigentlich äh, das gleiche Essen wie zum Beispiel mit einem äh, solchen stilistischen Pinot Noir kann man auch da mitnehmen.
1: Ich weiß jetzt auch, an welche Richtung mich der Weiße erinnert. Ich habe alles überlegt, so, was kann das sein, was für eine Rebsorte? Ich glaube, gut edel in Deutschland gibt es ja gut edel. Ähm, der auch lange Zeit irgendwie im Hintergrund war. Früher war der völlig hip, äh, dann lange nicht mehr erwähnt. Und jetzt wird langsam auch wieder gut edel bei uns äh, in Deutschland, äh, geht auch wieder nach vorne. Daran erinnert er mich, äh, wo ich wo ich sagen würde, ja, das äh, könnte die Richtung sein. Und das ist ja leider oftmals, dass diese autoktonen Rebsorten, dass die alle so in in Vergessenheit geraten und keiner und alle machen nur noch Mainstream ja also klar wenn du wenn du Rieslinglagen hast oder wo Riesling entsprechend an der Mosel zum Beispiel da fängt ja keiner an zu sagen oh nehme ich jetzt lieber eine Burgunder Traube wenn ich da Riesling machen kann oder im Rheingau ist es ja genauso Ähm, aber Oftmals machen natürlich auch nur wegen dem Geschäft oder klar, um, um Geld zu verdienen, wird da halt äh, Riesling gepflanzt oder Pinot Pino als Spätburgunder, ähm, weil man damit eben entsprechend Geld verdienen kann. Deshalb, ich finde es total schön, dass dass man solche, solche Rebsorten auch auch erhält und äh, wieder den Menschen ins Gedächtnis ruft. Ähm, ich meine, das wirst du ja auch erleben in deinem täglichen Geschäft, dass, dass die Leute... Die, die Wein bestellen, die meisten bestellen das, was sie kennen oder was sie auch von zu Hause kennen. Und das ist meistens wahrscheinlich ich denke mal, Frankreich, Italien oder dass die Leute sagen, naja, jetzt bin ich in Österreich, ich probiere natürlich auch, klar, grüne Welt Lina, <lacht> wie, Aber da käme jetzt keiner auf die Idee, ohne vom Sommelier gelenkt zu werden, zu sagen, ich äh, trinke jetzt den ungarischen Wein oder nehme was aus Slowenien oder so.
0: Ja, das stimmt schon. Die meisten Gäste nehmen solche Sachen nur, wenn wir das empfehlen. Oder einige kommen hin und fragen, ob wir das haben, weil die haben das gehört. Da sind wir natürlich auch froh, weil dann können wir was, immer was Neues auch präsentieren. Aber im meisten fälle empfehlen wir dann solche Weine.
1: Wirst du das denn jetzt auch weiter vorantreiben, wo du sagst, ähm, die Reaktionen sind gut, die Reaktionen sind, sind toll, die, die Gäste mögen das. Und... Ähm Kommen da noch mehrere ungarische Weine auf die Karte, hast du, hast du das vor oder gibt es jetzt demnächst auch andere Länder, wo du sagst, hier, die habe ich gerade auf dem Schirm, da ähm, steckt enorm viel Potenzial drin?
0: Ja, wir sind ständig für, ständig beim Suche äh, Ungarische Weine, ich denke, mindestens durch mich kommen auch noch einige auf die Karte, vielleicht nicht ab sofort, aber wir lagern schon einige Sachen und äh, so überwiegend viel Weine von einem, so eine kleinere Weinland möchte mir nicht auf die Karte tun, aber immer wieder was Neues. Also wenn eine aus ist, dann bringen mir was Neues auf die Karte. Äh, aber ich finde das toll, dass auch dann bei unseren äh, Weinhändlern, das ist immer die Möglichkeit, die dann solche Sachen zu probieren. Die haben auch dann äh, auf dem Schirm solche Sachen. Und wenn wir dann nachfragen, ob sie was von die oder die Länder noch was präsentieren können, die suchen auch nach und bringen sie für uns was. Und ich finde, das ist super, dass äh, den Wein, die Weinkarte
1: eigentlich ein bisschen so bunter zu machen. Also das Schöne ist ja hier, wir reden ja von einem Kinderhotel im Prinzip, ne? also Familienhotel. Wie viele Flaschen Wein habt ihr hier oder wie viele Positionen auf der Karte?
0: So auf der Karte haben wir circa 1000 Positionen. Ja, aktuell Lagen, was mit den Zentrallager, was eigentlich noch nicht auf der Karte ist, so circa 50.000 Flaschen.
1: <lacht> das ist schon Wahnsinn. Aber ich finde das toll, ja. Ich finde das so toll, weil gerade wenn wenn ja Familien Urlaub machen und dann dass Papa und Mama auch ein bisschen Spaß haben und dass da oftmals sind ja in, in so Hotels die Weinkarten auch beschränkt. Und selbst wenn sie äh, eine gute Weinkarte haben, hast du ja oft immer nur die aktuellen Jahrgänge. Das finde ich hier auch sehr spannend. Bei euch kriege ich ja meistens gereifte Sachen. Wie du schon sagst, du, ihr, ihr habt die im Lager und packt die erst später auf die Karte?
0: Ja, ganz genau. Also Das Konzept ist so, dass wir äh, immer dann die aktuellen Jahrgänge äh, kaufen und wir haben den Glück, dass wir einen Lagerraum haben, wo wir eigentlich für die Weine noch die, genug Zeit geben können bis zum Reifen. Und dadurch ist es dann, wenn man unsere Weinkarte anschaut, sieht man schon, dass bei den meisten Weinen wir schon, wenn wir hauptsächlich über Rotwein reden, wir schon die reife Varianten überall haben. Natürlich beim Weißwein, man wir rieslingstechnisch, wenn man dann auf Deutschland denkt, wieder war auch der reife Riesling auch auf der Karte.
1: Wie ist das inflationstechnisch? Jeder sagt ja, Inflation, alles wird teurer, auch die Weine werden teurer. Musstet ihr da auch anpassen? Ist es mittlerweile schwieriger, an gewisse Weinchargen zu kommen? Und muss man da jetzt tiefer in die Tasche greifen?
0: Ja, die Preise natürlich sind überall ein bisschen dann höher gegangen. Das müssen wir auch dann annehmen. Aber wir versuchen dann immer noch dann unsere Preise auch verkalkulieren.
1: Ja, also das äh, habe ich auch so wahrgenommen, ja, <lacht> finde ich super, aber es lohnt sich halt doch auch mal auf seinen Sommelier zu hören im Restaurant und sich äh, solche Empfehlungen einfach mal, also das ist ja das ist ja ein, ein Erlebnis, ja, und ich sag mal, wir Deutschen sind ja sowieso, ja, was der Bauer nicht kennt und wir sind ja immer sehr sind da nicht so probierfreudig. Ja. Das, was man kennt, isst man. Das ist ja auch oft so im Restaurant. Ich esse immer meinen Rumsteg oder ich esse mein Schnitzel. Und ich fange jetzt nicht an, da irgendwelche Experimente zu machen. Aber ich kann euch sagen, das lohnt sich. Ich habe jetzt also den weißen probiert, wie auch den roten. Und, und, und. Da kann man sich einen schönen Mittag mitmachen. Nicht nur mit einer Flasche, auch mit zwei. Ja, also 12 Prozent, das ist ja nichts. Und ähm, finde ich echt toll, finde ich wirklich cool, dass ihr das macht und dass ihr das äh, euren Gästen auch anbietet. Und ähm, wohin denkst du, geht, geht die Richtung noch? Also was wird Ungarn noch für eine Rolle spielen? Ich mein, wir haben ja auch äh, Klimawandel, der wird ja auch, macht ja auch für Ungarn nicht halt.
0: Ja, Klimawandel, dann spielt auch natürlich bei uns eine Rolle, äh aber derzeit, ja, was in Ungarn eine Rolle an Weinwirtschaft, wenn man daran denkt, dass Ungarn eigentlich in der EU den sechstgrößte Weinhersteller ist, also das ist schon eine, so eine Zahl, wo man sieht dann, dass es eigentlich auch dann Weinproduktion da ist. Und, äh, die Qualitäten, die steigen auch immer. Und jetzt gibt dann schon ganz viele dann junge Winzer dabei, welche dann schon auch dann für die neue, äh, sich für die neue Trends anpassen und so. Und ich denke, der wird, äh, der Weinwirtschaft in Ungarn wird immer noch dann ganz erfolgreich
1: sein und werden. Ja, in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank an Mihai, so richtig, ne? Mihai, Michael, wie man auch sagt, der Sommelier hier aus dem Famili- Familux Hotel Alpenrose in Lermos im wunderschönen Tirol. Ich habe das natürlich unterhalb des Podcasts auch nochmal verlinkt. Da findet ihr dann auch das Hotel und selbst da kann man dann auch mal sich die Weinkarte anschauen oder Auszüge davon und sich einen kleinen Eindruck machen. Und Ich bin gespannt, was mich nächstes Jahr erwartet, aus welchem Land ich dann mal einen Wein probiere oder was wir vergleichen. Wir haben ja hier schon jede Menge Experimente gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Dankeschön auch. Und euch wünsche ich auch eine schöne Zeit. Genießt sie. Und das Wichtigste, immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft <lacht> Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
0: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. -monkey Podcast-Monkey.com Selling a little or a lot?